0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, meus amigos. Você que está acompanhando os podcasts da Verdinha e o Cast, qualquer que seja o horário, sinta-se abraçado. Eu sou o J. Rômulo e esse é mais um Cast. Eu estou ao lado aqui do comentarista número um, o nosso DR, o Daniel Rocha. E a gente juntos vamos falar sobre a perspectiva do jogo do Ceará contra a equipe do Atlético Mineiro. Lembrando que o Ceará teve uma boa partida contra o Internacional, mas faltou o principal, faltou o gol. Né? O Ceará até criou, mas teve chances e desperdiçou. Daniel Rocha, satisfação tê-lo aqui no Cast e o que projetar. Como projetar, melhor dizendo, esse Ceará, levando-se em conta a boa partida que fez contra o Internacional nesse jogo contra o poderoso Galo, que é o líder do Campeonato Brasileiro?
1: Fala, meu querido Jotinha, satisfação toda minha, estamos juntos, sempre um prazer estarmos aqui, seja lá qual for a plataforma, se jogo, se programa, se podcast, estamos nós aqui nesse Cearacast, mando já um abraço especial, inclusive, a torcida alvinegra, que logicamente é a maioria da nossa audiência nesse podcast do Ceará, e pra gente projetar, né, podcast dia de jogo, de momento, da gente já alinhar e tentar imaginar como vai realmente o time alvinegro pra cima de outro alvinegro que é o Galo Doido, né onde jogando na sua casa lá no Mineirão é sempre muito difícil de ser batido, é, é o melhor mandante inclusive do campeonato brasileiro, é o líder do campeonato brasileiro há uma época boa, não sabe o que é ser derrotado neste campeonato então, é uma missão duríssima, mas exatamente como você pontuou, pela boa partida que fez contra o Inter e já trazendo também a boa percepção do jogo contra a Chapecoense, é um Ceará que a gente consegue imaginar que encaixando um jogo, principalmente defensivamente falando, que já tem conseguido fazer três jogos que não toma gol no campeonato, precisa acertar lá na frente. De nada adianta ter esse volume que inclusive tende a ser menor, o Atlético deve ser o dono da bola e naturalmente você precisa ainda mais ter um nível de assertividade interessante para que as poucas chances que surjam você consiga convertê-las em gol. Então essa evolução, Jotinha, para mim é o ponto-chave de uma possibilidade do Ceará trazer um bom resultado lá de Minas. Né?
0: Lembrando que na primeira volta né, do campeonato, o Ceará venceu a equipe do Atlético aqui, né, na Arena Castelão. Teve até aquele lance último lance Gabriel Lacerda cabeceou, Everson falhou, o Ceará ganhou a partida. Só que naquela situação totalmente diferente, o Galo não era o líder do campeonato, embora estivesse já fazendo uma boa campanha, né? não começou tão bem o campeonato, mas agora sim, e na minha concepção, não sei se na sua também, Daniel, o Galo tem o melhor elenco do futebol brasileiro, são jogadores que eles saem e os reservas dão conta do recado. Mas para falar mais do Ceará... O que que você já apontou, já né? O Ceará tem que alinhar o ataque, a defesa tá legal, não tá fazendo gols, mas o que tá, que tá faltando, Daniel, para que esse ataque do Ceará acerte? O bom é que o Ceará agora tá criando, né?
1: Questão do Galo, só para pontuar realmente na minha visão, por mais que o Flamengo seja o time com jogadores mais extra-classe, digamos assim, em matéria de elenco, para mim, o Galo tem no mínimo dois jogadores por cada posição espetaculares. Fora os que não estão nem conseguindo ter muita minutagem justamente pela falta de espaço pelo elenco vasto que o Cuca tem na mão. Mas o Campeonato Brasileiro é feito disso. Nem os jogos que você considera como mais fáceis você consegue ganhar com tranquilidade. vídeo o próprio Galo, empatou com a lanterna e virtual rebaixada já chapéu na rodada passada. E também os times que você acha que vão atropelar, acabam você conseguindo fazer frente, como foi o próprio Ceará e Flamengo, é, vindo de um momento ruim, do Ceará fez uma grande partida, empatou em 1x1 1 e por muito pouco não venceu. Então não tem essa, todo jogo é pedreiro e você precisa se concentrar no seu jogo. E falando do seu jogo, do Ceará, é, antes o problema era que o time simplesmente não produzia, o time não passava do meio campo. Os últimos jogos com o Gutinho e os dois primeiros jogos sob o comando do Thiago Nunes, que foi contra Grêmio na derrota lá por 2x0 na Arena do Grêmio, e no 0x0 0 aqui contra o time do Santos, com o Marinho perdendo pênalti e tudo mais, você não oferecia resistência. O time não conseguia produzir tramas ofensivas. E aí, já contra o time do... Da, da Chapecoense, você traz essa vitória por 1x0 contra o Inter, você tem o retorno do público ao estádio e uma boa exibição, só que no fim das contas, meu amigo, você tem que ter a qualidade para botar a bola para dentro. A gente sabe que o Klebão não é esse matador e jogou bem. Só que o Klebão é isso, cara. É, é, agrada e desagrada. Se movimenta bem, cria boas alternativas, batalha, se dedica, se entrega. Mas o cara é o homem mais próximo ao gol. Você precisa ter um carinho maior pela bola na rede. Mandou uma bola na trave? Ok. Mas mande a bola na rede. E aí outras situações. Quem tem jogado mais lá na frente? O Ayrton, ele não é um definidor. O Kelvin, muito menos. E o Vina, que foi o artilheiro da temporada passada, também está devendo muito. Então, eu acredito que o baixo rendimento das principais peças ofensivas, de quem deveria render, o próprio Mendonça, que estava contundido e perdeu a posição realmente, e agora parece que já está à disposição, né? O Lima, que virou um banco, apesar de eu não concordar. Então são jogadores que precisam render mais, principalmente o Vina. O Vina teve duas oportunidades de ter feito o gol também no último jogo contra o Inter e desperdiçou. Então precisa partir muito desses caras que individualmente têm muita qualidade para que eles possam ser realmente os protagonistas e não estão sendo. Então realmente eu acho que o maior problema do Ceará é quem deveria render não está rendendo. Pelo menos está produzindo. A coisa está funcionando, mas a qualidade ela precisa existir. Né? Nessa nesse
0: tom de mexer, por exemplo, a defesa do Ceará segundo Aquele ministro, é imexível, né? né? Uhum. Ali dá, dá para ficar daquele jeito mesmo. Será que o Igor vai ganhar a titularidade lá na direita, né? Bruno Pacheco mantido na esquerda. Messias, Luiz Otávio no miolo. O Richard não pode jogar, mas o João Ricardo é um bom goleiro. Do meio campo para frente. O rapaz que jogou o Marlon fez uma destacada atuação, teve uma destacada atuação contra o Internacional, não joga, né? Suspenso. Desse meio para frente pro ataque, Daniel. Como é que você poderia escalar esse time do Ceará se você, claro, fosse o treinador ou vinegro?
1: Só para pontuar com relação ao Igor, a amostragem ainda é curta, mas achei uma partida ok. Nada de espetaculoso, mas não comprometeu em momento algum e apareceu ali na frente, já deu indícios de que é um apoiador, que é um lateral que chega na linha de fundo, que ocupa o campo de ataque, o que não acontece com o Gabriel Dias, né, que tem uma qualidade de marcação mais apurada. Mas, enfim, do meio pra frente, o Sobral é aquele cara intocável, o Marlon tá suspenso, não vai poder entrar em campo, então já é um desfalque certo que provavelmente seria titular, porque visivelmente o Thiago Muniz gosta muito desse jogador. Eu confesso que fica ali uma incógnita. Quem entrou no lugar do Sobral foi o Fabinho. Poderia ser o Fabinho o reserva imediato. E eu gosto dessa opção do Fabinho, apesar do Fabinho tá devendo futebol. É, aí poderia ser o Giovanni, o titular dos dois jogos anteriores, mas aí nem sequer entrou nesse jogo passado. Então são algumas situações que visivelmente o Thiago Nunes ele tá mexendo e testando tudo e a todos, tateando ali o elenco para tentar encontrar uma melhor maneira. Eu iria de Fabinho, então, respondendo a sua pergunta. Ali na frente é o Vina, realmente é preciso insistir, tentar e por mais que não esteja sendo efetivo, eu tenho visto um Vina participativo que tem buscado o jogo, tem procurado receber a bola, tem aparecido, tem tentado finalizar por mais que a maioria das vezes muito mal, fraquinhas finalizações, mas enfim, é um cara que talvez quando a coisa começa a engrenar, ele tire esse peso, a coisa começa a fluir. Lá na frente o Lima para mim não pode ser reserva. Eu gostaria que o Thiago me surpreendesse escalando o Lima como titular, mas ele tem confiado ali, ora é o Rick, ora é o Ayrton, agora que surpreendentemente não vinha nem entrando de repente a titular. E aí vem o, o Kelvin, que faz partidas consistentes ali, ok, mas pra mim precisa de um cara incisivo naquela posição ali de ponta. E não é a característica dele. E na frente o Clebão, realmente. Apesar do Jael não ter sequência, o Kleber tem agregado mais taticamente. Mas vai sempre ficar deixando a desejar nesse nosso aspecto de é, ter que ter mais faro de gol, né? Valeu, Daniel.
0: Bom, está ao seu lado aqui no Ceará Cast e nós que estaremos juntos na transmissão da Verdinha, ao lado sim, do sim. Del Luiz. E já aproveitar aqui e lembrar o torcedor aí das redes sociais aqui da Verdinha, nos acompanhe, né? Aí na, nos 810 da Verdinha, no canal do YouTube da Verdinha, no Instagram, no Facebook. É, vocês que tem também TV por assinatura pode nos acompanhar na UITV, na Sky também. Enfim, em todas as plataformas, acompanhe Atlético Mineiro e Ceará aqui na Verdinha, a emoção é bem melhor, né Daniel?
1: Bem melhor, o negócio é o radinho, o negócio é o radinho. E aqui na Verdinha, Jotinha na narração, Del nos comentários, Del nas reportagens e eu estarei nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que tá aí nos acompanhando e um abraço. Valeu galera,
0: aquele abraço, hein?